0: Herkese merhaba, CV Mektedir podcastimize hoş geldiniz. Ben
1: Doğa. Ben Ayşegül. Bu hafta sizinle mezuniyet sonrası depresyon hakkında konuşmak istiyoruz. Diğer bölümleri kaçırmamak için eğer hala yapmadıysanız bizi takip almayı lütfen unutmayın. Öncelikle biraz kendimizden bahsedelim istiyorum ben. Ne zaman mezun olduk? Şu an neler yapıyoruz? Bundan bahsetmiştik sanırım zaten. O yüzden direkt işin mezuniyet kısmına geçebiliriz. Ne zaman mezun olduk? Geçtiğimiz
0: sene Ocak ayında aslında bir seneye yaklaşıyor
1: Aynen öyle 2021 Ocak ayında mezun olduk aslında Hem yeni sayılırız hem de yavaştan eskiyoruz da gibi bir yandan Bu benim kafamı biraz
0: karıştırıyor yani as yani yeni sayılır mıyız ya da şu an ben kendi adıma pek bir adım kat edemediğim için acaba hala kendimi yeni mezun olarak görüyorum onu da pek anlamıyorum açıkçası şu anda.
1: Bence bir yıl dolana kadar hala yeni mezun sayılıyoruz diyebilirim. İş ilanlarında da genellikle hani recently graduated kısmında hep böyle şey bir yıl dolana kadar şeyler yazıyor. Ocak 2021 işte Haziran 2021 gibi. Ama Haziran mezunları geldiğinde özellikle bence artık uzun süredir mezun kategorisine gireriz diye tahmin ediyorum. <gülüyor> Ya aslında şu anda tamamıyla hayatımızın yeni bir dönemine girmiş gibiyiz. Girmeye çabalıyoruz ve aslında bunu kabullenme süreci de var bizim için. Ve bu süreçte de açıkçası sancılı oluyor. Bir de pandemi mezunu olmak, pandemi de okulu bitirmek gibi şeylerle de yüzleştiğimiz için bence bu süreci daha da zorlaştıran etmenlerden biri oldu pandemi. O yüzden detaylı bu konuya değinmek istedik biz de. Çünkü çevremizde çoğu arkadaşımız da bu sorunla karşı karşıya kaldı. Ve bize dedik acaba bu hani olan bir şey mi? Ve biraz üstüne araştırma da yaptık. Ve bir araştırmada da denk geldik ki aslında milenyum kuşağındaki yani milenyum kuşağında mezun olan gençler en yüksek oranda bu mezuniyet sonrası depresyonla yüzleşen insanlarmış. Daha doğrusu... Araştırmanın hipotezi bu şekilde. Biraz bu araştırmanın sonuçlarından da bahsedelim istersen.
0: Olur. Aslında şundan bahsetmişler. Bu mezuniyet sonrası depresyonda aslında bu karşılaştıkları gerçek hayatla o üniversite hayatındaki ya da öğrencilik hayatındaki... Kendilerini gerçekleştirebilme özgürlüklerinin kısıtlandığını söylemişler Ve aslında tutkulu olduğumuz şeyleri birazcık kaybettiğimizi de söylemişler Çünkü aslında bence çok doğru bir işe giriyorsunuz Ve o işte en azından bir, bir sene çalışmanız gerekiyor ki istikrarlı da gözükebilin aynı zamanda bu o taraftan bakınca daha insan kaynakları tarafından bakınca ve kendinizi birazcık da kafese kapatılmış hissedebilirsiniz. Ve artık bence birazcık deneme zamanının azaldığı dönemler oluyor ki çok genciz aslında ve deneme hiçbir zaman biten bir şey değil. Asıl şu anda denemeye başlıyoruz ne isteyip ne istemediğimizi. Bunu da çalışmadan ya da herhangi bir işe alana girmeden de göremeyiz. Çünkü üniversitede evet bölüm olarak farklı şeyler deniyor olabiliriz. Ama hiçbiri gerçek iş hayatını yansıtan şeyler değil. Siz aslında bir işe girerek o iş isteyip istemediğinizi fark edebilirsiniz. Ama dediğim gibi yani birçok etmen şu anda bizi sanki yine şey gibi hissettiriyor... Bir işe girmeliyim, o işte kalmalıyım, o sektörden ya da o iş alanından, o pozisyondan devam etmeliyim. Hem kariyerim bu şekilde erken başlamış ve sürekli burada devam etmiş gibi istikrarlı gözüksün. Hem de herhangi bir şirkete girdiysem çok fazla değişim yapıyorsam bu da yeni başvuracağım bir şirket için kötü gözükmesin gibi bir durum var.
1: Aslında başka bir taraftan da şöyle bir şey oluyor. Zaten yani bir şey denemek istiyorsunuz ama şirketler hiç tecrübeniz olmadığı bir alanda da size çok alan ve fırsat tanımıyorlar aslında. Bu yüzden hani mezun olmadan önce ve okurken buna ne kadar çabuk karar verirseniz mezuniyet sonrası iş bulma süreciniz de o kadar kolaylaşıyor. Nerede staj yaptıysanız, daha doğrusu nerede yaptığınızda geçtim hangi departmanda staj yaptığınız bile sonraki işinizi çok fazla etkiliyor ve mezun olduğunuzda eğer tamamen deneyimsiz olduğunuz bir alanda çalışmaya devam etmek istiyorsanız veya devam edip etmek istemediğinizi de bilmiyor olabilirsiniz ve bunu deneyimlemek de istiyor olabilirsiniz. Belki severim diye düşünüyorsanız bile hiçbir şekilde iyi yerler adına konuşuyorum. Girilmesi, istenen yerler buna alan tanımıyor çünkü onlar zaten bir sürü başvuran oluyor ve deneyimli olanı almayı tercih ediyorlar. Onların da kolayına geliyor tabii ki. Bu yüzden bu da aslında deneme imkanını çok kısıtlıyor ve bu da tabii ki yeni mezunları bence. Yine bu işte mod düşüklüğü, isteksizlik ve birçok şeye sürüklüyor aslında.
0: Ben şöyle bir ekleme yapabilirim. Aslında bence benim bu depresyonu, bu post-graduation depression olarak adlandırdığımız şeyi şu anda... ...çok derin bir şekilde yaşadığımı düşünüyorum. Mesela geçtiğimiz aylara bakarsam... ...bence şu an en dibi gördüğüm zamandayım. Profesyonellere de danışıyorum hatta bu konuda... ...ve onlar da benim yalnız olmadığımı... ...ve birçok insanın aslında bunu yaşadığını söylüyorlar. Belki de şu anda bu kadar derin yaşamamın sebebini... ...şu olarak görebiliyorum. Aslında iki bölüm mezunuyum. Hem işletmeden hem psikolojiden... Ama herhangi bir şekilde belli bir departmanda ya da belli bir iş alanında bir deneyimim olmadığı için hiçbir şekilde işe kabul edilmiyorum ya da mülakata çağrılmıyorum. İyi bir üniversiteden de mezunum. İnsan doğal olarak şunu düşünmeye başlıyor. Üniversitemin bir anlamı yok. Kaç bölümden mezunum bunun bir anlamı yok. Tanıdıksız iş yürümüyor. O zaman ben nasıl iş bulacağım ya da bir şey isteyip istemediğimi nereden anlayacağım? Çünkü aklımda iki tane alan var. Biri pazarlama biri psikoloji klinik. Ve bu iki alan aslında birbirinden çok farklı ve birini beğenmiyorsam eğer çok radikal bir değişiklik yapmam gerekiyor. Ve ikisini denemeye çalıştığım zaman da aslında Dediğim gibi biraz önceki istikrarsızlığa geliyoruz e, Kafa karışıklığına geliyoruz Sen hala ne istediğine karar verememişsine geliyoruz Ve bu yüzden de insanlar tarafından red yediğimi düşünüyorum Benim için avantajlı olan bir şey Aslında iki cebimde dolu olmasına rağmen iki cebimde boşmuş gibi hissetmeme sebep oluyor Avantajlı bir durumu kendi adıma negatife çevirmiş durumdayım Bu da bence insanı çok ...benim adıma e, kötü etkileyen etmenlerden bir tanesi. Hele özellikle bunun belki de korona sonrası olması... ...belki daha derin etkiliyordur bilmiyorum. Şu anda bence yaşadığımız hayatta çok fazla etmen var ki... ...tam olarak sebebini de bence adlandıramıyoruz.
1: Mesela ben... E Okurken uzun dönemli bir staj deneyimim olmuştu ve bu süreçte ben hani stajımdan ayrılmak istediğime karar verdiğimde ve hani biraz okula ağırlık vermek istediğime karar verdiğimde abim arkadaşlarına da arkadaşlarından da teyit alıp bana demişti ki hani çıkma çünkü üniversiteden mezun olunca iş bulmak için staj yapar du durumunda olman lazım. Ve aynı zamanda çift anadal yap yapacağımı söylediğimde de hiçbir zaman bu iki diploma bir arada değerlendirilmeyecek hani İkisi de ayrı olarak değerlendirecek ve aslında çok da bir anlamı yok demişti. Ama koçta biraz şey var hani yapmayan yok gibi de bir şeydi bir yandan. Bu yüzden hani yapmama gibi bir seçeneğim olduğunu da düşünmüyordum. Ama gerçekten o yüzden ben hani özellikle staj bazında konuşursam abim bana böyle dedikten sonra ben hep son dönemimde okulumun mutlaka staj yapar pozisyonda olup bu şekilde işe girmek girebileceğime inanıyordum. Ama dediğim gibi pandemi de bunu çok kötü etkiledi ve ben son dönemimde staj yapamadım doğal olarak. Çünkü her yer online ve küçülmeye gitti. Bu durumda da dediğim gibi pandemi de çok kötü etkiledi aslında bizim bu mezuniyet sonrası iş bulma. Sadece iş bazı da konuşmuyoruz tabii ki. Hani ne istediğini bulma, bir yere ait hissetme. Biraz iş bazında girdik ama sadece bundan da bahsetmiyor aslında araştırma. Okul döneminiz yani üniversite döneminiz ne kadar iyi geçerse aslında bunu sonrasında o kadar daha zor geçiriyorsunuz. Çünkü o zamanlarınızı özlüyorsunuz. İyi ya da kötü bence hiçbir şekilde ne kadar işinizi severseniz sevin hiç bir zaman üniversite hayatı ile aynı olmayacak. O özgürlüğe, o rahatlığa sahip olamayacağız. Daha keskin sorumluluklarımız olacak çünkü. Bu yüzden hele bir de karşınızda geçirmiş olduğunuz geçmiş güzel üniversite anılarınız varken Bence bunu kabullenmek ve artık hayatının diğer evresine yeni dönemine başladığını kabullenme süreci çok daha sancılı geçiyor. Ve ben ve doğa adına da konuşacağım. Biraz ona, birazdan ona da söz veririm ama bizim üniversite hayatımız bence çok keyifli geçmişti. O yüzden bence daha da derinden yaşadık bu durumu diye düşünüyorum ben.
0: Ben de şöyle bekleme yapabilirim. Dediğin gibi biz bence de iyi yaşayanlardanız. Çünkü bizim hem kampüs hayatımız vardı hem de hareketli bir hayatımız vardı. Hani yani şey gibi değildi. Bence ikisi çok farklı şeyler. Hani gidip bir binaya girip hani bir dersten çıkmak gibi değildi aslında. Hayatınız bir bakıma orası ve o okul oluyor. İstediğiniz gibi arkadaşlarınızla her an birliktesiniz. Daha sonrasında bunu yakalamak çok zor oluyor ve kopmalar yaşanıyor. Tabii bunları da bence koronada bu kadar insanlardan koptuktan hemen sonra bir de üniversite hayatının bitmesi insanlardan da çok fazla kopmaya da sebep oldu. Buna birazdan geçeceğim sadece şunu eklemek istiyorum. Bu güzel üniversite hayatını ve aslında bu özgürlüğün en çok yaşandığı zamana Şöyle ki ben mesela üniversite zamanında evet staj yapmanın önemli olduğunu duyuyorduk ama ben aynı zamanda kendimi geliştirmenin çok fazla önemli olduğunu ve konfor alanımın dışına çıkmanın asıl bana yararlı olacağını düşünen biriydim Aslında bence hala doğru düşündüğüme inanıyorum ama iş hayatı yanlış düşündüğümü söylüyor Şöyle ki ben work and travel yapıp Amerika'da Disneyland'de çalışmıştım. Bu bence hayatınız boyunca yakalayamayacağınız bir deneyim. Kesinlikle çok keyifli geçmişti ve daha sonrasında bir sonraki sene Erasmus'a Hollanda'ya gittim. Bu da tamamen bambaşka bir keyifti ve bu iki deneyimde de kendimde çok fazla şey bulduğumu ve keşfettiğimi düşünüyorum. Hayatımın en keyifli zamanlarıydı da diyebilirim. Hollanda'dan döndükten sonra bu sefer de şunu söyledim. Amerika'da hayatı gördüm, Avrupa'da hayatı gördüm. Şu anda uzak doğuyu denemek istiyorum deyip exchange'e başvurmuştum ve Japonya'dan Kyoto'dan kabul aldım. Ama tabii o sırada pandemi patlayınca gidemedim. Yani şu anda hali hazırda elimde olan deneyimlerim bile kişiliğime ve hayatıma aslında katkısının çok farkındayım. Ee, sadece ben bunlara odaklanırken staj deneyimini ve staj fırsatını kaçırdığım için şu anda hala işsiz olduğumu düşünüyorum birazcık.
1: Evet bu arada gerçekten tek şey kısma çok katılıyorum. Bu hatta bir önceki bölümü de hatırlamıyorum ama başarısızlık hissi bölümünde konuşmuştuk. Hani bu Amerika okullarının işte sosyal hayata işte bu dediğin gibi ...işte konfor alanından çıkıp yaptığın şeylere değer verip... ...Türkiye'de bunların değer görmemesi... ...zaten bence bizim ülkeyim, ülkemizin bir gerçeği. İş hayatında da bu yüzümüze çarpıyor aslında. Çünkü ben hani yeni bir işe girdim ve burada çok net gördüm ki... ...gerçekten hani asıl olayın yani yaptığıma uzun dönem stajı olması yani. Hani ben stajı birazcık senden daha fazla önemsiyordum zaten. Ama hani bu kadar da olduğunu bilmiyordum. Ve hatta... Aslında hep şey gibi bakıyordum hani iyi ki çok da staj yapmamışım üniversite hayatıma bakmışım. Ama mezun olurken ve bu depresyonun içindeyken hep dedim ki keşke çok fazla değişik alanda staj yapsaydım ve çok fazla değişik alanda iş bulabilme fırsatına sahip olabilseydim diye düşündüm. Seninle de paylaşmıştım bunu. E ne yazık ki böyle bir dönem ve şey var işte yani süreç böyle ilerliyor ne yazık ki. Ve bu da tabii ki işte dediğimiz bu mezuniyet sonrası aslında ben hani hiçbir şey yapmadım mı? Hani yani sizi çok fazla kendiniz üzerinden sorgulamaya da itiyor. Aslında hani çok fazla şey yapıyorsunuz. Kendinize çok alandan fazla şey katmış oluyorsunuz. Ama iş deneyiminin birinci planda olması bence yani insanı çok demotive ediyor. Ve kötü bir tokat gibi de geliyor aslında. Çünkü ben şahsen hani hiç deneyimim olmadığı bir alanda bir mülakata girdiğimde gerçekten çok ciddi karşı taraftan da kötü muameleye sebep oluyorum. Hani niye bu mülakattasın hissini veriyor ama sen yeni mezun kategorisinde birini aradığını yazıyorsun ve benden deneyim bekliyorsun. Bu da çok fazla soru işareti uyandırıyor tabii insanın kafasında. Ama şu da var ki ya şunu düşünüyorum. Evet bana iş
0: kaybettirmiş olabilir bu yaşadığım üniversite hayatı ama bana kendimi kazandırdı. O yüzden aslında bu durumda çok da mutluyum. Sadece şu an yaşadığım şeyleri yaşamama sebep oluyor. Onun dışında mesela neyi değiştirirsin diye sorulursa eğer. Evet bir tane denemek istediğim alandan staj eklemek kesinlikle isterim ama yine... Hala bu durumdayken bile söylüyorum Kendimi staj olarak kasmam Gerekirse bir kulübe üye olurdum Gerekiyorsa bir spor takımına bir şeye üye olurdum Orada aktif yer alırdım Pişmanlıklarım benim hala yapamadığım bu aktivitelerde Yapamadığım stajlarda değil Bir tane cebime koysaydım gerçekten denemek istediğim alanda Belki de bana farklı kapılar
1: açacaktı Bunu da bilmiyorum Ama demek ki aslında Doğru bir yol çizmişsin kendi düşüncelerine göre bence. Tabii ki benim de mesela bir sürü keşkem var ama yani bir şekilde tabii ki ila taşsız da olmuyor diye bir şey yok yani bu arada. Hani tamam olsa çok daha rahat oluyor belki ama olmayacak diye de bir şey yok yani buradan böyle hani imkansız imajı da vermek asla istemiyorum cidden. Çünkü hani yeni mezun alıp yetiştirmek isteyen bir sürü de şirket var. Sadece bir süreç biraz daha sancılı oluyor ama olmayacak diye de bir şey yok yani. Bir de şey söyleyebilirim. Hani burada aslında işimin
0: olmadığını söylüyorum. Ama aslında baktığımızda boş vakitlerimizde seninle bir podcast'e başladık ve buradan şu anda devam etmeye bir yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Onun dışında bir projede aslında asistanlık yapıyorum. Onun da yanında aslında babamın yanında... Bir şekilde iş öğrenmeye ve ticaret öğrenmeye çalışıyorum. Yani aslında bölündüğüm çok fazla yer var. Belki de sorun burada. Yani çok fazla şey yapmama rağmen akşama eve geldiğimde ya da boş vaktim oturduğumda aslında kendi kendime hiçbir şey yapmıyorum gibi hissediyorum. Bu da insanların aslında normal olarak algıladığımız bir işim olsun ve ona gidip geleyim hayatımı şu anda olmayışı böyle bir düzende olmamam muhtemelen. Yani bunların hepsi bence şu anda yaşanılan döneme katkı sağlıyor. Ya
1: aslında bu bence yani işe gidip gelme kısmına gelecek olursak bence hani bir yere ait olma ve hani o üniversitede dediğimiz o plansız sosyalleşme hissini tekrardan deneyimleyebilmek için de aslında hani insanlar bence işe gitmek istiyor ya da Hani bazen mesela işte her zaman insan verimli olmuyor. Ama gidip gelince hani akşam dinlendi. Hani bugün işe gidip geldim. Bugün verimliydim düşüncesini bir şekilde kafana sokabiliyorsun. Ama kendin çabalarken nedense o tatmin öyle olmuyor. Neden bilmiyorum. Bir de aynı zamanda şey de çok oluyor. Tabii ki bu sosyal medyada işte LinkedIn başta olmak üzere Instagram vesaire çevremizde gördüğümüz insanların girdiği yerler işte yaptığı işler. Bunlar da çok fazla kendini onlarla karşılaşmaya itiyor. Hani ben mesela aynı okuldan mezunum. O buraya girdi. Şu şuraya girdi. Hani herkes bir şekilde bir yere giriyor. Yani staj bazı, staj çok özür dilerim iş bazında konuşacak olursak. Ya da işte bir insan iş kuruyor. Bir şeye başlıyor. YouTube kanalı açıyor. Hani insanların aktif olduğunu gördükçe ve onlarla kendini karşılaştırdık da aslında daha da kötü bir döngüye giriyor ve bu Depresyon mu deriz artık işte bu kötü his mezuniyet sonrası yaşadığımız o tetikleniyor bence de bu insanlarla karşılaştırma süreci.
0: <gülüyor> Twitter'da şey görmüştüm şey Instagram'ın aslında böyle en kötü platform olduğunu söylüyorlardı ama biri de şey yazmış hani sen hiç LinkedIn'i denedin mi diye gerçekten öyle ya şu anda LinkedIn... ...bu süreçte kendi adıma en çok bakmamaya çalıştığım ve en çok kendime insanlara referans almamaya özen gösterdiğim platform. Çünkü ıı, herkes bir yerlere girmeye başlıyor ve ister istemez kendini karşılaştırmaya başlıyorsun. Bendeki eksik ne, ben niye giremiyorum ama burada aslında kafamda en çok beliren şey sendeki eksik bir staj. İki, istediğin sektörde tanıdığının olmaması. Bu da bence çok acı bir durum. Eminim ki yurt dışında da böyle hisseden ve mezun olduktan sonra ne yapacağını şaşıran gençler eminim ki vardır. Ama Türkiye'de yaşamanın ve Türkiye'de bir genç olmanın da buna çok büyük katkı sağladığını düşünüyorum ben şu anda yaşadığım durum için. Çünkü ne yaparsam yeterli değil ve yaptığım her şey başka biri için, başka bir durum için yanlış geliyor. Tabii bunun yanında ister istemez gelecek ve kazanç... Kaygıları da doğuruyor bunlar. Şunu görüyoruz ki artık hepimiz mecburen ailelerimizin eline bakıyoruz. Ve mezun olsak da bu durum değişmiyor açıkçası. Şu anda bir işe girdiğinizde de yine aynı şey e, başınıza gelecek. Yine aileden çok fazla da bağımsız olamıyorsunuz. Çünkü yeni işe başlama maaşları zaten belli. Onun dışında şu da bence çok büyük kaygı doğuruyor. Kendi adıma yani... Herkesin kendine göre bir standardı var ve o standardı yakalayıp yakalayamayacağınız konusunda bence çok büyük endişeler doğuruyor ve bir takım iş dalları veya iş kolları daha çok para kazandırıyor diye sadece kulaktan doyma bilgilerle o iş alanlarına yönelip hayatımızı çok mutsuz insanlar olarak da geçirebiliyoruz. Şu gerçekten doğru insan mutlu olduğu işte her türlü paradan yani daha fazla kazanıyor. Çünkü ona göre bir ilginiz var yaptığınız iş iş gibi gelmiyor olabilir ya da daha keyifli bir şekilde o alanda daha çok bilgiye sahip oluyorsunuz diğer insanlardan ve bu da size onların önüne koyuyor aslında. O yüzden şu anda kendi yaşadığım karmaşada birazcık buna odaklanmamaya çalışıyorum. Bu geçtiğimiz birkaç ay boyunca kafamda çok fazla bu konuyla ilgili de benim soru işaretleri vardı. Özellikle psikoloji alanında en çok getirinin klinikte olması beni belki de bu alana en çok yönlendiren şeylerden biriydi. Ama gerçekten bunu isteyip istemediğim konusunda da hala yer şüphelerim varsa demek ki birazcık maddi tarafa daha az özen gösterip kendimi yine bulmaya çalışmam ve kendimi dinlemeye devam etmem gerektiğini düşünüyorum.
1: Bir de ben bu para konusuna değinmişken şey kısmına da de değinmek istiyorum. Ben kendi adıma yani ilkokuldan üniversite sonuna kadar özel okulda bir, okumuş bir insan olarak ve bunun yanında gittiğim yaz okulları, aldığım özel dersler, gittiğim dershaneler vesaire hepsini işin içine kattığımda bu eğitimimin bir karşılığının olması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki bu size hani bir kişilik katıyor, bir vizyon katıyor ama en de sonunda tabii bir meslek de katmasını bekliyorsunuz. Ve bu mesleğinizin de tabii ki başta hiç kimse hiç kimse için demiyim ihtiyacı olan insanlar dışında para bazlı da başlamıyorsunuz. Ama bir süre sonra hani bu eğitiminizin bu yani ödenen paraların karşılığını alabilecek olmak istiyorsunuz. Ve bu bence özellikle bende çok büyük bir kaygı uyandırıyor. Ve bu yüzden hani yüksek yani master fiyatlarını da görünce ve teorik ve pratikteki hani mesela ben koçtan mezunum ama ben stajım sayesinde işe girdim hissi bende yaratıyorsa o zaman yüksek yapmayayım da iş tecrübesi kazanayım diye düşünüyorum. Çünkü master'a da harcanacak para belli ve çok yüksek özellikle bu kur fiyatlarında. Bu da yani gerçekten bu işte Türkiye'nin durumu kur fiyatları, aldığımız maaşlar, mecbur kaldığımız maaşlar vesaire kısmında çok büyük soru işareti uyandırıyor ve en başında tabii ki motivasyon eksikliği, ve kaygı.
0: Yani ben de mesela al yani alan seçmek şu yüzden de birazcık önemli. Master'ını orada yapacaksın. Ben hala şuna inanıyorum. Hayatım boyunca bir master yapmak zorunda değilsin. Atıyorum gerçekten de 35'inde bir iş değiştirmek ya da o, olduğun yerden memnun değilsen bölüm alan değiştirmek ve bir master daha yapabilmek bence olan şeyler. Sadece şu anda yurt dışında bir master'a gideceksem eğer nokta atışı yapmam gerekiyor ki artık çünkü daha ne kadar ödenecek daha nerelere ne kadar para verilecek çünkü bunun karşılığının gelmediğini görünce insan artık bence ne yapacağını şaşırıyor bir de şunu söyleyeyim bu noktayı birazcık kaçırdım aslında evet ben şu anda ıı, hani pazarlamamadı psikoloji midir bunları düşünüyorum ama aslında şu dönemde kafamda en çok yer alan problem şuydu ben pazarlama alanına bile girmek istesem kesinlikle senin için söylemiyorum Ayşegül. Ama bir işle yani işletme ve psikolojinin aslında ortak alanına baktığınızda ortak paydasına baktığınızda bu pazarlamadır ya da insan kaynaklarıdır. Ama pazarlama alanına genel olarak bir mühendis başvuruyorsa kesinlikle sizin önünüze geçtiğinde aşikar. O yüzden bir dönem hatta hala Bölüm pişmanlığı yaşıyorum. Kesinlikle istediğim ve keyifle okuyarak e, okuduğum bölümlerden mezunum şu anda. Sadece diyorum ki keşke endüstri okusaydım. Keşke bir mühendis yani şu anda ben bir makine mühendisi bile olsam pazarlamaya başvurduğumda belki de pazarlama beni makine mühendisi olarak beni alacaktı. Yani Türkiye'de bu sistemi pek algılayabilmiş değilim. Mühendis diğerlerinden iyi değil. Avukat diğerlerinden daha iyi değil. Sen okuduğun şeyin işini yapmalısın. Eğer benim işimi sen başka bir meslek dalındaki insana veriyorsan o zaman ben dışarıdayım ve ben kendime iş bulamıyorum. Ki evet daha sayım pazarlamanın belki... Daha sayısal kısmında ki bu da bence bir geçerlilik değil her zaman herkes için Belki bir mühendisin analitik düşüncesini görmek isteyebilirsin Ama işletmede de sana bunu öğretiyorlar Ve yeterli seviyede öğretiyorlar En azından benim gördüğüm eğitim için konuşuyorum O yüzden herkese de kendi alanında bir meslek verilmesi gerekiyor ki Biz de kendimizi başka alanlara yönlendirmeyelim Muhtemelen ben de gidip de bir mühendislik okusaydım Dünyanın en mutsuz insanı olacaktım Ama bir iş uğruna da şu anda kendimi bunu okumaya mecbur görüyorum.
1: Ya açıkçası ben bu konuda sana katılıyor muyum bilmiyorum. Çünkü çok fazla LinkedIn'de baktım ben bu ara özellikle son zamanlarda. Ve aslında çok fazla mühendisle de karşılaşmadım ya. Özellikle hani şu anki şirketime çok hakim olmasam da mesela özellikle pazarlama stajı yaptığım şirketimde e, genel olarak bizim ekip e, mesela sosyoloji mezunu vardı çok fazla kimya, biyoloji mühendisi mezunu vardı mesela. Hani alakasız bölümler aslında çok fazla yer veriyorlar. Bence buradaki sorun başladı dediğim gibi... ...sorun e, değil daha doğrusu sıkıntı. Aynı şeyi söylemiş oldum sorun ve sıkıntı derken ama... E, ...handikap şu yine ona geleceğim. Bölüme bakmıyorlar ya. Gerçekten ben staja ya deneyime baktıklarını düşünüyorum. Çünkü mesela atıyorum e, ben şeyi de gördüm. Koç mezunu değil yani... İlk 6 üniversiteden mesela mezun değil ama atıyorum Unilever'de staj yapmış ve o, şu an orada bir çalışan. Hani bence cidden buna bakıyorlar galiba. Baş belki ilkacı değilim Baş baktıkları başka parametreler illaki vardır ama bence birinci öncelik deneyim galiba. illaki dediğin doğru çünkü şöyle, mühendislerde şöyle bir e şey oluyor senin dediğin gibi. Yani pazarlama alanında önceliklendiriliyorlar mı? inan onu bilmiyorum dediğim gibi bu son yaptığım işte LinkedIn araştırmalarına göre ama mesela mühendisler bir data işine de başvurabiliyor, bir pazarlama işine de başvurabiliyor. Aslında başvurabildikleri alan sayısı çok geniş. Ama mesela diyorum bir işletme ya da işte dediğim gibi psikoloji daha böyle sosyal alan genç işletmede işte dediğin gibi analitik kısmı da var ama onların alanı belki bir tık daha dar oluyor. Çünkü mühendisleri aslında zaten ben hani endüstri mühendisliği de biraz öyle. Hani ne istersen olabiliyorsun. Hani o fırsatı yakalarsan e, belli bir işin ve işte seni spesifik kısıtlayan bir mesleğe sahip olmuyorsun. Çünkü mezun olurken aslında. Ama bence hiç öyle düşünme. Keşke endüstri okusaydım ya da vesaire. Kesinlikle bence kendin için doğru bölümleri okudun.
0: Ya bence burada insan da şu hissi uyandırıyor. Bir sonraki bölümlerde de hatta bunu eklemek çok istiyoruz. Özellikle ben. Şu anda değer görmediğim ve kıymetimin bilinmediği bir ülkede yaşamaktan ve iş aramaktan ziyade... Yurt dışına gitmeyi şu an kendim için en doğru adım olarak görüyorum. Bana katılanlar vardır, katılmayanlar vardır. Tabii şu anda uzaktan hani davulun sesi hoş gelirmiş. Hani oradaki sisteme de hakim değiliz bilmiyoruz. Ama burada bir takım parametreler çok yanlış çalışıyor. Ve işte gitmeli mi kalmalı mı sorusu burada başlıyor. Aslında gitmek mi kalmak mı diye bir soruya cevap bulmadan önce bu kadar radikal bir çözüm çözüme odaklanmadan önce farklı çözümlerle devam edebiliriz.
1: Ya aslında bu süreci nasıl daha hafif bir şekilde geçireceğimizi konuşabiliriz belki de nasıl daha iyi yönetebiliriz. Aynen kesinlikle. Ya ben kendi adıma konuşmak gerekirse em, en önemli şeyin bunu çevrendekilerle konuşmak olduğunu düşünüyorum. Çünkü başlangıçta belki de en yakın çevren olmasa da e, insanların bunu yaşamadığını ve bunu sadece kendin yaşadığını düşünüyorsun. Ve o bahsettiğim karşılaştırma sorunsalından dolayı bu his daha da büyüyor ve içine daha da büyük sıkıntı oluşturuyor. Yani ne zamanki çevrendekilerle konuşmaya başlıyorsun ve hatta bizim doğayla böyle bir anımız da olmuştu. Hani tam aynı şeyleri yaşadığımız bir dönemde böyle konuşuyor. A ben de onu yaşıyorum, ben de onu yaşıyorum gibi. O yalnız olmadığını hisset. An bence içindeki sorun daha çok hani çözülebilir bir şey olduğuna inanıyorsun. Ee, ben de durum böyle işlemişti. Beni daha çok hani yalnız değilsin, hani bunu sonuçta bu herkes bir şekilde bunu çözecek yani kimse kötülüklerle devam etmiyor, etmeyecek yani hiç kimse için bu süreç. O yüzden insanların bunu yaşadığını gördükçe aslında bir noktada çözüleceğini ben kabullenmiştim ve bu bendeki bu hissi azaltmıştı.
0: Ben de şunu söyleyebilirim. Evet insanlarla, çevremizdekilerle konuşmanın yanı sıra bence eğer alabiliyorsak profesyonel bir yardım da alabilmek bence insana iyi geliyor. Onun dışında en çok aklıma şu geliyor çözüm dediğimizde. Bu süreci olduğu gibi kabul etmek... Ve her insanın aslında farklı yolunun olduğunu bilmek bence en çok yardım eden şeylerden biri. Bunu aslında bu podcastte birkaç kere söyledik. Bu bölümde de birkaç kere söylemiş olabilirim. Hayat gerçekten düz bir çizgi değil. Bir başkası mezun olur olmaz yükseğe gidebilir. Bir başkası mezun olur olmaz bir iş bulabilir. Sen hala bunu bulamamış olabilirsin. Başka şeylerle ilgileniyor olabilirsin. Belki... Bilmiyorum bir seyahat uzun bir seyahate çıkarsın orada kendini ararsın belki dersin ki ben iş bulmaya bir sene sonra başlamak istiyorum şu an başka bir şeye odaklanmak istiyorum bunların hepsi tamam eğer sana iyi geleceğini ve sana yardımcı olacağını düşünüyorsan birazcık buraya odaklanmak gerekiyor sanırım çünkü Kimseyle bu arada kendimizi bu yüzden kimseyle karşılaştırmamamız gerekiyor Çünkü hepimizin yolu başka ve hepimiz aslında farklı insanlarız Yani hepimiz bu hayatta farklı şeylerden mutlu oluyoruz Bu aslında şu da biri bir işe girdiğinde orada mutsuz olabilir ama sen aynı işe girdiğinde çok mutlu olabilirsin O yüzden kimseyle kendini kıyaslamamak gerekiyor Evet çevrendekilerle konuş ama onu ilk önce bir kendi süzgecinden geçir Neler sana hitap ediyor? Neler seninle aynı, neler değil? Bunları birazcık düşünmek gerekiyor. Kendine bu süreçte iyi davranmak gerekiyor. Eğer kendini hırpalarsan, bu şey işte şöyle başarısızsın, böyle yetersizsin, sende şu yok, sende bu yok diye eğer kendine çok fazla bu süreçte hasar verirsen, o zaman bu süreci atlatman çok daha zor olur. Kendine dinlemek lazım ama kendine böyle şeyler söylememek lazım işte bu süreçte. Ben ne istiyorum ben neden hoşlanıyorum hayatta aslında nasıl bir hayat hayal ediyorum bunları düşünmek o an aslında gerçekten içinden gelen şey bence seni yönlendirecektir diye düşünüyorum birazcık bağımsız olmak lazım Ailenden de, arkadaşlarından da. Çünkü sen bunun kararını verebilirsin. Kimse senin adına konuşamaz. Birazcık onlardan kendini uzaklaştırıp kendini dinlemen gerekiyor. O zaman zaten bir takım düşünceler bence içinden seninle konuşmaya başlayacak. Fazla mükemmelliyetçilik kesinlikle iyi değil. Bunu kendime de söylüyorum. Çünkü istediğim, hedeflediğim bir takım şirketler ve belli pozisyonlar var. Ama onlar olmayabilir ve onların olmaması hiçbir deneyimin olmamasından aslında iyi değil, iyi. Biraz karıştırdım burayı sanırım. Yani şöyle demek istiyorum. Bir deneyimin olması kesinlikle en iyi yerde hani işe girmeyi hani 9 ay 1 yıl beklemektense çok daha iyi bir yerden başlamak gerekiyor. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Hazır deneyime değinmişken kesinlikle Hayattaki en büyük pişmanlıklardan bir tanesi aslında bir şeyleri denememiş olmak 5 <Gülüyor> sene sonraki bir mutluluk için şu an mutsuz kalmaktansa Şu an sizi ne mutlu hissettiriyorsa onu deneyimlemek Onun daha sonra yanlış ya da doğru olduğunu görmek size çok daha yardımcı bence <Gülüyor> Ben de bu biraz önce söylediğim şeyleri aslında uygulamaya çalışacağım kendi adıma Şu an ben de bunların Hepsini tamamen uyguluyor, uygulayabiliyor değilim. Ama bunların en azından farkında olmak ve bunlar için bir adım atıyor olabilmek bence çok yardımcı olacak. Bana da size de. <gülüyor> Kesinlikle.
1: Bir de ben son olarak şey de eklemek istiyorum. Ee, bu karşılaştırma kısmına çok değindik ama şu an uzaktan baktığımızda... E, ...mesela başka bir yani kendi karşılaştırdığım ve kötü hissettiğin kişi belki şu an senin istediğin yerde... Ama belki o so, yani sen oraya girmediğin için başka bir fırsat yakalayacaksın ve çok daha mutlu olacaksın ve belki orada o olmayacak. Yani o yüzden aslında e, hayat bana abim de şey demişti hani bu kadar kafana takma ve bir şekilde hani kariyer kendi yolunu çiziyor. Aslında bu süreçte bizim de en çok yaptığımız şey hani kendimizi hırpalamaktı bence. Bunu biz yaptık yani kendimize. Çok fazla üstüne düşündük. Bence düşünmek ve çabalamak gerçekten gereken de bir şey. Yani oturduğunuz yerden... ...kariyeriniz kendi çizilmiyor başlangıçta. Hani başlangıcınız ve start... ...sizin vermeniz gerekiyor belki. Ama bu kadar uzun süreç düşünmek yerine... ...hani kendinizi akışa bırakmak da... ...gerekebiliyor bazen. ya Bir şekilde istediğiniz yola... ...gidecektir. O yüzden... E, ...tabii ki çabalayın ve üstüne düşünün... ...ama kendinizi hırpalamayın hiçbir şekilde. Çünkü gerçekten... ...şu an hani başkalığıyla karşılaşmak... ...zaten çok yanlış. Çünkü onların da orada... ...mutlu olup olmadığını bilmiyoruz. Zaten... Bence mesela bize bu süreç bunu da yapıyor. Ben aslında mesela ileride kendi işimi kurmak istiyorum ve kurumsalda kalmak istemiyorum. Ve özellikle sen de mesela hiç kurumsal istemezken şu an kurumsal için savaştık aslında ve savaşıyoruz. Ee, bu Yani bu süreç bir şekilde aslında bizi böyle sürüklüyor da. O yüzden biraz daha hani sabırlı olup sakinliğimizi koruyup tabii ki çabalamayı da bırakma, bırakmamalıyız ama Hani kendimize akışa tekrar da söylüyorum tekrar etmiş gibi oldum ama akışa bırakmalıyız.
0: bence. Doğru ya bu süreç aslında şey gibi bir müzik popüler oluyor daha önceden sevmezken birkaç kere aslında dışarıda duydukça duydukça kulağına hoş gelmeye başlıyor ve dinlemeye başlıyorsun. Ya popüler kültür aslında bu iş bulma süreci de bence popüler kültür. Yani şu anda insanların hepsi teker teker işte o kurumsala hurra yaptığı için belki de ben şu anda kendimde şey zorunluluğu görüyorum. Benim de girmem lazım. Ben şu an niye dışarıdayım? Hani demek ki bu böyle işliyor gibi. O yüzden birazcık bu popüler kültür vesveselerinden de, safsatalarından da birazcık uzaklaşmak lazım. Aslında
1: yapabileceğimiz
0: çok şey var yani.
1: Aslında yine de o işte de çok söylediğimiz gibi o lineer akışa kendimizi bir şekilde katmaya çalışıyoruz. Güvende hissetmek istiyoruz bu hani bir meslek elinde tutma, bir yere kendini ait hissetme sorunsalından dolayı. Ama böyle olmak zorunda değil. Doğan da dediği gibi herkesin akışı, zamanı her alanda işte iş hayatında ya da işte evlilik işte ilişkiler vesaire çocuk. Bu tarihler herkesin zamanı farklı ve hiç kimse için ya yani böyle net bir doğru zaman yok. Herkesin kendi bir doğru zamanı var. Ne kadar becerebiliriz bu karşılaştırmamayı bilmiyorum ama bence denemeye buradan başlamalıyız. Çünkü en kritik ve bize en zarar veren kısmı da bu. Hani hayat akışı aslında seni bir
0: şekilde o kariyer yoluna sokuyor diye. Şunu düşündüm. Sonuç olarak hepimizin... Yani sonuç olarak hepimiz bir bireyiz ve farklı özelliklerimiz var. Ve bu özellikler aslında bulunduğumuz ortamlarda ve yaşadığımız hayatta bizi bir yerlere sokuyor, çıkarıyor. Yani kend, belki de şunu düşünüyorum. Kendimizi buldukça ya da kendimizi tanıdıkça... Belki istediğimiz yerlere kendimizi sokup çıkarmamız daha kolay. Ve bu şekilde de o bir şekilde yolunu bulup bizi istediğimiz yere de çıkarabilir biz
1: farkında olmadan. Evet. Yani bekleyip göreceğiz hepimiz. Ee, umarım hep birlikte görürüz ve bu yolculuğu hep birlikte yaşarız aslında. Yani bunu çekmemizin amacı aslında birçok insanın e, bu bölümü çekmemizin amacı. Yani herkesin birçok insanın bunu yaşıyor olmasıydı. Eğer aranızda mezun olmamış olanlar varsa siz de yaşayabilirsiniz ama korkmayın. Yani. Bence yaşamayan çok çok az insan vardır. Sadece akışa kapılıp gideceğiz bir şekilde ve bu yolculukta sizinle birlikte olmaktan çok mutluyuz aslında. O zaman bugünlükte bu kadar diyebiliriz bence. Eğer
0: bu bölümü beğendiyseniz tüm sevdiklerinizle bizi sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız gerçekten çok mutlu oluruz. Sorularınız aklınıza takılanlar içimizde her zaman mail adresimizden ulaşabilirsiniz. Çünkü sizinle etkileşimde olmak sonraki bölüm içeriklerimiz için de çok yararlı olacak. Tüm linkler, bilgiler, bize ulaşabileceğiniz tüm adresler aşağıda açıklamalar kutusunda.
1: Sizi seviyoruz bir sonraki bölümde görüşürüz.